Schön sind ihr da. Heute sehen wir, ich sehe euch gar nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ihr den Flyer gesehen habt oder um was das, das heute Abend geht. Aber auf dem Flyer ist drauf gestanden mit Gott in der Wüste. Und darum ist es jetzt wirklich nicht gerade so passend, wenn man da schon mit Gott in die Wüste geht und dann das Wasser, das man hat, noch ausleert. Aber cool ist schon wieder neues da. Danke, Lydia. Ähm, ich habe ein Bild mitgebracht. Und zwar hat es äh, so wählen, dass ich vor ein paar Wochen noch am Reisen war in Südamerika mit zwei guten Freunden. Könnt ihr da mal reinhauen? Und wenn dort bei dem Reisen habe ich schon gewusst, dass der Gadi kommt. Ich habe das Thema schon gewusst. Und ich habe dann mit den Kollegen darüber diskutiert, über die Predigt und so. Und sie haben gesagt: Ja, wenn man eine Predigt macht, dann soll man sicher von seinen Ferien erzählen. Das geht gar nicht. Und wir sollen nicht einmal, nicht einmal, nicht einmal ein bisschen etwas sagen, wenn das sagen ja denen so ein bisschen, ja, die sagen ja nicht da, dass man die Ferien von jemandem sieht. Aber irgendwie war es gerade ein bisschen passend, gewesen, weil wir sind auf diesen Töpfen wir sind Oh, wir sind unterwegs gewesen. <lacht> ja, ich sehe es da eben noch, aber ähm, mit den Töfter der Atacama Wüste durchgefahren in Südamerika. Und ich möchte ein ganz kurz das Bild von der Wüste, wo wir da auf der Bühne haben, ein bisschen näher bringen. Und zwar ist die Wüste eigentlich nicht unbedingt ein Ort, wo man sein will. Die Wüste ist etwas, wo, wo trocken ist, wo windig ist, es ist staubig, es ist uh, mega heiß. Also mit dem Töpf hast du da die warmen die warme Kleider angehabt. Passiert etwas? Ich... Mit dem. Hast du die warmen Töpfkleider angehört? Sobald man langsam geworden bist mit dem Töpf, dann hast du uh, mega angefangen zu schwitzen. Am Abend haben wir einmal haben wir zeltet und unser Zeug aufgestellt. Und wir hatten so eine Aufgabenverteilung. Das eine hat, ich habe immer Knoblauch geschnitten. Einen immer Zwiebeln und einer hat das Wasser gemacht und der dritte Tomatensauce und so weiter. Und wenn du in der Wüste immer so am Kochen warst, du hast kaum hast Zeug beraten für die Tomatensauce, hast du schon überall so eine schöne Schicht Sand, Staub drüber gehabt. Und wenigstens hat man es beim Essen nicht so richtig gemerkt. Aber Wüste ist nicht so ein Ort, wo man unbedingt möchte sein möchte. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Wüste sind. Es ist vielleicht mal schön, zum, zum kurz ein bisschen durchreisen, aber ja, es hört dann irgendwo wieder auf. Ist vielleicht für uns ein bisschen schwierig, um sich eine Wüste vorstellen, wenn da außen schon wieder der Frühling anfängt, oder? Ich hoffe, ihr versteht mich. Aber ich möchte mit euch heute Abend Geschichten von drei Männern anschauen, wo, wo Gott in die Wüste geführt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das Video auf Insta gesehen habt mit der Apostelgeschichte. Ähm, ich möchte euch diese Geschichte kurz erzählen vom Philippus und vom Kämmerer, wo beide von Gott in die Wüste geführt werden und sich dann dort begegnen. Ich habe heute Morgen da in den Wegen kurz durchgesprochen und sie haben gesagt, ja, wenn du doch so eine Geschichte von der Bibel erzählst, dann kannst du in deinem eigenen Wort sagen, aber du kannst so die Bibel in die Hand nehmen, dass die Leute da wissen, wie der Defonimus macht auch immer. <lacht> also ich erzähle jetzt die Geschichte von der Bibel und lege sie wieder an. Ähm, es ist so gewesen, der Philippus hat Gott hat den Engel im Philippus vorbeigeschickt und hat gesagt, hey, pack das Zeug und gang auf die Wüstenstraße zwischen Jerusalem und Gaza. Der Philippus hat seine Sachen gepackt, er ist, er ist losgelaufen Richtung, Richtung Jerusalem, auf die Wüstenstraße, in die Wüste hinein und gleichzeitig war auch ein anderer Mann in dieser Wüste, ein, ein Kämmerer heisst sie in der Bibel. Das ist heutzutage, könnte man auch sagen, ein Finanzminister. Ein Finanzminister vom vom, von der äthiopischen Königin. Und der ist auf Jerusalem gereist, um dort den Gott der Israeliten arbeiten. Und er ist schon wieder auf dem Rückweg von Jerusalem. Er ist Richtung Afrika, Richtung Äthiopien wieder am Heimreisen. 
Der Mann ist in seinem Wagen hineingehockt und hat, äh, hat dort eine Schriftrolle gelesen. Eine, eine Schriftrolle, ein Teil, ein Teil vom Alten Testament, wo wir heute als Bibel kennen. Er war da am Lesen und der, der Philippus war unterwegs und hat von Gott, hat, der Heilige Geist hat ihm gesagt, hey, schau, dort ist ein Wagen, wo der Kämmer drin hockt, lauf näher an dem Wagen mit. Und der Philippus ist dort hin, ist mitgelaufen und hat gehört, dass der Kämmerer die Schriftrollen am Lesen ist. Und irgendwann ruft er so rein, hey, Junge, Wahrscheinlich war er ein bisschen höflicher, wenn das ja ein Finanzminister war. Und er hat ihn gefragt, hey, verstehst du, was du da lesest? Und der Kämmerer hat sich so aus dem Wagen rausgeschaut und gesagt, nein, ich verstehe kein Wort, wie soll ich das auch verstehen? Das kann man es ja niemandem erklären. Und er lädt den Philippus ein für in den Wagen hinein und der Philippus ist eingestiegen und sind angefangen über über das Buch reden. Sie sind angefangen, über Jesus zu reden. Und es das heisst, der Philippus hat dem Kämmerer, dem Finanzminister, das Evangelium von Jesus erzählt. Die gute Nachricht von Jesus, die wir in der Bibel haben. Und sie sind in einer Diskussion, die tief war. Sie haben geredet und geredet und geredet. Und auf einmal kommen sie an ein Wasser ran. Und der Kämmerer, der Finanzminister, sagt: Hey, Philippus, könntest du mich taufen da in dem Wasser? Und es hat nichts dagegen gesprochen, sie sind ausgestiegen, sie sind in der Wasser rein, das kann ich jetzt da nicht zeigen, wegen dem Mikrofon, sie ist natürlich schon. Ähm, ausgestiegen in der Wasser, der Philippus hat den Kämmerer getauft, sie kommen wieder aus dem Wasser raus und Gott nimmt den Philippus weg und setzt ihn an einen anderen Ort an. Es heißt in der Bibel, der Kämmerer hat den Philippus nicht mehr gesehen, ist ihm aber, glaube ich, wenn es heißt noch eine große Freude kam, ist er wieder in seinem Wagen hineingehockt und weitergereist richtig heimwärts. Da wird die Geschichte, die ihr gerne selber nachlesen, in der Bibel, in der Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Und ich möchte mit euch die Geschichte ein bisschen packen. Wenn wir da lesen, dann wissen wir, ja, die treffen sich in der Wüste, es läuft darauf raus, dass dann der eine der andere tauft und der Philippus verschwindet und es ist irgendwie alles wieder gut am Schluss. Ja, es ist eigentlich nicht einmal eine richtig, eine richtig spannende Geschichte. Und ich möchte euch mitnehmen in den nächsten paar Minuten auf eine Reise, wieso, dass die beiden Männer eigentlich in die Wüste gekommen sind oder was das da für eine Dramatik dahinter ist. Wir wollen anschauen den Philippus, wir wollen anschauen den Finanzminister und wir wollen anschauen, was Gott für eine Rolle spielt in dieser Geschichte. Fangen wir an mit dem Philippus. Der Philippus war unterwegs, so ein bisschen nördlich von Jerusalem. Er war unterwegs und hat von Jesus erzählt. Das war so ein seine Aufgabe. Und gestartet hat das Ganze in Jerusalem selber. Sie haben dort angefangen, nachdem Jesus zurück in den Himmel ist, haben sie angefangen, von dem Jesus zu erzählen. Und es ist mächtig, was passiert. Viele Leute haben da angefangen zu glauben, haben sich taufen lassen. Sie haben Kirchen gegründet. Also die, sind, so die Christen sind in einem mega Hoch gewesen. Und in der Hoch hinein kommen die Leute, die sagen, hey, wir wollen euch Christen eigentlich gar nicht da haben. Uns gefällt es nicht, wenn ihr erzählt. Und es hat eine Verfolgung angefangen. Wir haben die, die Christen festgenommen, wir haben sie ins Gefängnis gerührt. Es hat sogar solche gegeben, die umgebracht worden sind. Und der Philippus und andere sind geflüchtet, nordwärts, Richtung Samarie. Und es heißt nachher in der Bibel, der Philippus ist dort in alle wichtigen Städte gegangen. Er ist verscheucht worden, er musste flüchten. Es ist Flüchtling und Flüchten ist heute ja eigentlich wieder auch bei uns ein Thema. Wir kennen es zwar nicht so gut, aber wir wissen nicht, was heißt. Aber doch haben wir Leute, die von anderen Ländern zu uns müssen flüchten müssen, die alles zurücklassen müssen. Und so, wird's auch, so ist es auch im Philippus gegangen. Sie müssen 
Jerusalem verloren. Und sie kommen in dem Loch, wo sie sind, in dieser, in dieser Traurigkeit, wahrscheinlich, hey, wir müssen flüchten, fast das Leben verloren und so, kommen sie nach Samaria und er fängt da in all diesen grossen Städten, in den wichtigen Städten von Jesus zu erzählen. Und was passiert? Es kommen wieder Leute zum Glauben. Und sie lassen ihm zu. Es heisst sogar in der Bibel, sie haben ihm so gut zugelassen, sie haben gar nichts anderes mehr gehört. Sie sind nicht so da in der Reihe gehockt und haben noch schnell Insta gecheckt. Oder irgendwie geschaut, ob ich noch irgendein neues Snap bekommen oder so. Oder ob die Mutter geschrieben hat, die Wäschmaschine ist fertig, kannst du Wäsche aufhängen. Nein, sie haben nur dem Philippus zugelassen. Unglaublich. Ich finde, der Kunde flüchtet dort an und die Leute, die, die, die hängen dann am Maul. Und sie fangen wieder an Kirchen zu gründen. Sie fangen an Leute auf. Und das heisst sogar in der Bibel, dort wo sie waren, haben die Lame, sind gesund geworden. Kranke sind gesund worden, es sind Wunder passiert, es ist richtig was abgegangen. Also er kommt aus dem Loch raus, ich glaube, sie sind wieder in der Höhe, die Christen dort. Und in dieser Höhe kommt zu ihm ein Engel von Gott, wie das der Engel zum Philippus geredet hat, das sagt die Bibel nicht. Aber er sagt, hey Philippus, du sollst dein Zeug mal packen und kurz in die Wüste gehen. Ich weiß nicht, der hätte so ein Leben auf und ab Mal gut, mal nicht gut. Und jetzt ist er an einem Ort, wo es endlich wieder mal gut läuft. Und dann kommt der Engel und sagt, hey, weißt du, wer da? Vielleicht läuft es fast so gut, geh mal in die Wüste. Ja, was willst du denn in einer Wüste? Wenn Gott zu mir kommt und sagt, hey Jonas, geh du mal in die Wüste, dann würde ich sagen, ja, also, kannst du vielleicht nicht jemand anders schicken. Es ist ja so weit oder es ist ja so unangenehm. Oder da läuft es so mega viel, da kann ich den Menschen helfen, ich will doch da bleiben. Und es ist spannend, wir lesen nichts von dem in der Bibel, dass der Philippus so reagiert hat. Der nächste Satz heißt, er hat gepackt und ist, er ist gegangen. Er hat kein Widerrecht gegenüber Gott. Er hat es nicht hinterfragt, sondern er hat, hey Gott hat mir da gesagt, es muss gut sein, ich gehe. Es hat eine Stelle in der, in der Bibel im Römer, wo es heißt, eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Vertraust du auf Gott, dass er auch dein Leben so im Griff hat, wie im Philippus ist? Dass er dir nicht einen sinnlosen Auftrag gibt? Salut! Wir wechseln unseren Fokus auf den Finanzminister. Auch der ist in dieser Wüste unterwegs war, der war am Reisen. Und ich finde da noch eine sehr spannende Geschichte, die der Mann hinter sich hat. Der ist aus Äthiopien gekommen. Zu selber Zeit war da, sagen wir, Jerusalem. Da hinten war Äthiopien und da hat die Welt aufgehört. Das ist ein Sinnbild, es ist ein Bild für einen Mann, der wirklich vom Ende der Welt gereist ist bis nach Jerusalem. Zum Gott suchen. Und wenn so ein Finanzminister eine Reise macht, dann ist er nicht einfach so, ich habe heute mal aufs Ross oder in meinem Wagen und ich gehe. Nein, ich glaube, der hätte lange planen müssen. Ich glaube, der hätte einen Koch gebraucht und wahrscheinlich noch einen Ersatzkoch. Und vielleicht noch einen Koch, falls der Koch vom irgendwie davon läuft, oder? Der hätte Wachen gebraucht. Wahrscheinlich hätte er noch viel Geld mitnehmen für die ganze Reise. Also hätte er noch mehr Wachen gebraucht. Dann hätte er wahrscheinlich noch ein Zelt oder ein bisschen Luxus wollen. Vielleicht hätte er noch eine Badwanne mitgebracht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, da war eine sehr grosse Karawane. Das ist nicht einfach etwas, wo man sagt, hey, morgen gehen wir und 
dann ist das gut. Ich glaube, da hätte er planen müssen. Was hätte er auf dem Hof müssen sagen, du liebe Frau Königin, ich muss mal eine Weile weg. Und eine Weile meine ich jetzt nicht einfach nach dem Freitag und dem Montag zum Wochenende anzählen. Wahrscheinlich Wochen oder Monate, bis er dort ist und wieder retour. Und wieso hätte er die Reise machen Das sind ja schon mega, mega viele, die man vorbereiten muss. Und es heisst in der Bibel, er will auf Jerusalem gehen, Gott anbeten. Er hat dem Gott der Israeliten begegnen. Aber wieso genau dem Gott der Israeliten? Zu selber Zeit das Volk hat irgendwo noch einen Gott gehabt. Oder die werden auch selber irgendwelche Götter haben. Wieso hätte er überhaupt gewusst, dass die Israeliten einen Gott haben? Ich kann mir das so erklären, dass der am Hof war und da kommt mal vorne ein Besuch von dort und vorne ein Besuch von dort. Und vielleicht hat irgendeinem erzählt, ja weißt du, da gibt es die Israeliten. Und die haben einen riesen Tempel und die haben einen Gott. Ein Gott, der zum Beispiel der Mose 40 Jahre durch die Wüste geführt hat, wo ein Wunder am anderen passiert ist. Ich glaube, der Mann hat, hat gehört von dem Gott der Israeliten. Und es hat, er hat Fragen gehabt in Leben. Hey, was kommt nach dem Tod? Wieso bin ich da bei dieser Königin? Was hat Gott für einen Plan mit meinem Leben? Ich glaube, er hat viele, viele Fragen gehabt. Darum hat er die Reise gemacht und in Israel, in Jerusalem, da komme ich meine Antworten über. Und er packt seine Sachen, er reist nach Jerusalem, er will dort an einem Gottesdienst teilnehmen und seine die Leute sagen ihm, nein, hey Kollege, du kannst da nicht mitmachen aus dem Gottesdienst. Denn der Finanzminister, der, der hat kein Kind mehr können bekommen. Der ist operativ, der, ich weiß, kann man kastriert sagen. Aber da hat es zu selber, selber Zeit gegeben und so hat der kein Kind mehr können bekommen. Die Israeliten haben gesagt, die Leute, die so sind wie er, die dürfen nicht unseren Gott anbeten, die dürfen nicht in den Gottesdienst kommen. Vielleicht hätte er noch in den Tempel hineinwählen. Im Tempel haben sie gesagt, nein, du kannst im Vorhof, aber wirklich in den Tempel hinein, dort, wo es Allerheilig ist und wo Gott ist, darfst du mit deinem Zustand darfst du nicht hineinkommen. Und was ist ein mega Frust für ihn. Jetzt reist man dort hin und dann merkst du, der Traum fängt auseinanderbrechen. Die lehnt mich gar nicht zu Gott. Und er läuft vermutlich in der Stadt um. Es heißt, auf dem Rückweg hat er eine Schriftrolle vom Jesaja, der Buch aus dem Alten Testament, wo er gelesen hat. Ich kann mir vorstellen, er hat gesagt, gut, das klappt alles nicht, ich kaufe mir ein Buch von dieser Bibel. Da hat es noch nicht Bibel geheißen, aber ich kaufe mir so eine Schriftrolle. Und die Schriftrolle, saumäßig teuer, der hat zwar im Griff gehabt, weil er ja schon Finanzminister war, die haben schon irgendwo ein bisschen Geld. Und das andere Problem, die sind sehr selten, wenn da alles vorhanden schön einzeln aufgeschrieben worden ist. Auf jeden Fall hat er die Hürde genommen und kauft sich so eine Schriftrolle, in der Hoffnung, er kann Gott kennenlernen. Er reist retour, er fängt an, die Schriftrolle zu lesen und er merkt, hey, krack, ich verstehe kein Wort. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Buch gelesen hast, wo du nichts verstehst. Ich habe mir mal ein Buch gekauft von Karl Barth, der Römerbrief. Das ist so ein... ein Theolog gewesen. und ich habe vor meiner Reise habe ich da ein angefangen zu lesen und ich habe das Buch auf die Seite gelegt, wenn ich gewusst habe, ah, ich verstehe es nicht, es ist zu schwierig, es ist wirklich zu schwierig. Und als ich vor ein paar Wochen wieder in der Schweiz war, habe ich gedacht, ich könnte mal im Karl Barth weiterlesen, vielleicht bin ich ja ein intelligenter geworden und dann nehme ich so das Buch für, ich weiß nicht, ob man es sieht, das Buchzeichen ist ja doch schon ein bisschen weiter innen als ganz am Anfang. Und und ich habe dann noch ein Buch aufgeschlagen und dann kommt da Vorbemerkung, Inhalt, Vorwort, 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 vor, immer noch Vorwort. Ich habe es genau nachher gemerkt, ich habe 
zwei Seiten gelesen. Etwas, das ich nicht verstehe, habe ich es geschafft, zum zwei Seiten lesen. In der Bibel heisst es, wo der Philippus zum Kämmerer geht, ist eine Bibelstelle erwähnt, wo er, Entschuldigung, wo er am Lesen ist. Und dort war er schon irgendwo im Kapitel 53. Also der zwei Drittel von dem Buch, das er mitgenommen hat, von dieser Schriftrolle, schon gelesen hat, obwohl er nichts verstanden hat. Oder vielleicht fast nichts. Und da zeigt mir, was für ein unheimlich grosser Wille der Mark hat und gesagt hat, hey, ich will den Gott suchen. Ich will antworten auf meine Fragen. Und er hockt in dem Wagen und er merkt, hey, ich, ich check's einfach nicht, ich komme komm nicht vom Fleck. Und wahrscheinlich ist sein Traum von dieser grossen Reise ist, ist, ist langsam Zusammenkommen. Ich kann nicht Gott arbeiten, ich komme nicht in den Tempel, ich kann nicht einen Gottesdienst, ich verstehe das Buch nicht. Jetzt bin ich wieder in dieser dummen Wüste, schon bald die Hai. Wenn es Gott gibt, wo ist er denn? Und so, wenn wir unseren, unseren letzten Skiwerfer auf Gott richten, weil bis jetzt ist, hat Philippus den Auftrag von Gott bekommen, aber viel mehr sehen wir ja bei diesen beiden Männern noch nicht von Gott. Es gibt doch irgendwie noch, noch nicht richtig Sinn, die Geschichte, oder? Was für ein Risiko ist, wir wissen ja schon, wie das, das Ende wird sein. Aber diese Leute, die sind der, der Kämmerer, da ist es mit drin gestanden, der gewusst, wenn die Wüste fertig ist, dann bin ich schon bald zu Hause und mein Traum ist, mein, mein Traum ist vorbei. Und vielleicht magst du dich erinnern an dein Leben, es gibt doch auch Fragen, du nicht weißt, wie geht es weiter. Hey, welchen Beruf soll ich lernen? Was passiert, wenn die Prüfung schlecht rauskommt? Was passiert, wenn ich mich vor einem grossen Fußballspiel verletze? Wie wird es sein, wenn meine Noten nicht lange für den Beruf, den ich möchte lernen möchte? Wir wissen auch nicht, was morgen oder was übermorgen kommt. Und so sind auch die Leute in einer Situation, die gesagt haben, hey, wenn die Wüste fertig ist, ich weiß auch nicht, was kommt. Und da kommt... Der grosse Moment von dieser Geschichte, wo Gott den Philippus und den, den Finanzminister zusammenbringt. Der Philippus war am Laufen, wie wir hören sagen, und Gott sagt ihm durch den Heiligen Geist, hey, geh zu dem Wagen an. Er schickt den Philippus los in die Wüste, aber Gott ist mit dem unterwegs. Er lässt ihn nicht einfach nur mit der Wüste laufen, sondern er sagt, hey, in der Wüste, geh, wo er die Karawane sieht, geh zu dem Wagen. Und vielleicht war es gar nicht so einfach, um bis zu dem Wagen vordringen, wenn da eine riesige Karawane war und vielleicht noch Wachleute und alles Mögliche dabei. Auf jeden Fall führt Gott die beiden Männer zusammen. Und er kann ein grosses, ein grosses Desaster in letzter Minute abwenden. Er kann verhindern, dass der Kämmerer traurig, traurig heimgeht. Der Philippus kickt dann an, hey, verstehst du, was du lesest? Kommst du eigentlich draus? Und er sagt, nein, komm, ich check's einfach nicht. Wenn nicht einer kommt und mir es erklärt, dann, dann bringt man die Schriftrolle nicht. Und der Philippus steigt ein und er fängt einmal zu erklären, anhand von dem, was der Mann am Lesen ist, er fängt einmal zu erklären, was das Evangelium ist. Und ich habe einen Stell gefunden im Johannes, was heißt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das, ich glaube, ganz kurz gesagt hätte Philippus im Kämmer gesagt, hey, wenn du an Jesus glaubst, kannst du wieder zurück zu Gott. Der Weg zu Gott, die Fragen an Gott, wo du hast, da, der Weg kann wieder geschaffen werden, der Weg kann ich dir zeigen. Und sie sind lange in dem Wagen gehockt, sie haben diskutiert und der Philippus hat dem 
Das darf ich näher bringen. Und ich finde da mega schöne Geschichte, wie Gott dem Philippus sagt, hey, wenn du auf mich, wenn du an mich glaubst, wenn du mich liebst, ich habe einen guten Weg für dich. Und er sagt dem Kämmerer, hey, wenn du suchst, ich, mache dort, ich, ich lasse mich finden. Wenn du an die Türe klopfst, ich mache dort Türen auf. Und ich habe heute gesagt, wir gehen mit drei Leuten in die Wüste. Jetzt frage ich mich, wo ist der dritte? Weil der hockt irgendwo da unten. Simon, oder der hockt, der steht schon da hinten. Simon, komm doch bitte führen. Der Simon ist ein lieber Freund von mir. Und Gott hat den wie der Philippus auch in eine Wüste hineingeschickt. Oder eigentlich, ja, erzähl doch gerade selber von deiner Geschichte. Okay, danke. <lacht> ja, also, ähm, genau. Da bin ich, Simon und Anja ist meine Frau. Ich bin 36, meine Frau ist sogar neu. Wir haben das Maite, die heißt Junia, die ist vier, der Noam, der ist zwei und der haben wir noch mal ein Kind, aber der ist jetzt einfach noch nicht draußen. Und äh, wir haben ein bisschen gepibert, ob der vielleicht heute Abend auf den Weg kommt, aber nicht. Ist es nicht so. Genau. Ich kann euch eigentlich nur bestätigen, was, was Jonas gesagt hat. Gott der hat alles im Griff. Gott kann alles, der ist allmächtig und er meint es gut mit dir, mit mir, mit dem Kämmerer, mit dem Finanzminister, mit dem Philippus. Ähm, und als ich hierher gefahren bin, ist mir ein Lied in Sinn gekommen, uh, Our God is an awesome God. Genau, da habe ich mal gelost, weil ich eigentlich da so singe. Aha, ja. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Und das ist genau so. Er hat alles im Griff, Wisdom, er weiß alles. Power ist allmächtig. And Love, er meint es gut. Und ähm, dann bin ich da reingelaufen und läuft genau da Lied äh, auf dem Lautsprecher. Und habe gefunden, ja, das, äh, das kommt gut. Gott hat irgendwie alles in der Hand. Und ähm, meine Erfahrung ist, ähm, du und ich, wir können das Gleiche erleben wie der Philippus. Wenn wir uns für Gott platzieren lassen, dann kommen wir an den richtigen Platz und dann geht es ab. Bei mir war es so, wir sind, äh, was sieht man jetzt da? Jetzt können wir mal so eine Folie zeigen. Genau, wir sind da gelandet, im äh, Tibesti. Da ist äh, ein Gebirge mitten in der Sahara. Und ähm, dort äh, hat uns Gott angestellt. Aber wie der Ganze gekommen ist, ähm, erzähle ich euch vorzu. Und zwar, ähm, angefangen hat so 2010, Daniel und ich geheiratet, gesehen, da sind wir neu jünger. Und ähm, es hat keinen Engel gegeben, der uns gesagt hat, dass wir jetzt äh, in die Wüste gehen sollen. Aber es hat etwa gleich viel gebraucht, weil es ist ein Ort, wo es äh, nicht so romantisch ist. Es hat nicht so schöne Dünen. Mal wieder zurück. Ah. Ich sehe nicht genau, was ihr da macht. Wir müssen wieder ein bisschen retour. Nicht reinschiessen. Genau. Gut. Ähm, voll. Also nicht ein besonders kuscheliger Ort, aber ähm, genau, Gott hat uns dort anbringen. Es war so, gewesen, wir haben eigentlich geheiratet und haben gedacht, ja, wir müssen herausfinden, was, was Gott so mit unserem Leben, mit unserer Ehe und Familie Und ähm, ich habe allgemeine Sprachwissenschaft studiert und so etwas, wo mich eigentlich schon immer interessiert, andere Sprachen und Kulturen, vielleicht mal im Ausland arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ist gut, ich bin bereit und nach einem guten Jahr 
Kurat in der Schweiz sind wir äh, mal so eine Ausländerfahrung gemacht. Wir haben dann sechs Monate irgendwo arbeiten und nachher noch sechs Monate herumreisen. Wo können wir uns brauchen? Vielleicht in einem Land mit 135 Sprachen und ähm, einem hundsmiserablen Bildungsniveau. Und so sind wir im Chart gelandet. Die meisten von euch kennen den Chart vielleicht nicht. Das ist ein Land, das etwa 36-mal so groß ist wie die Schweiz, zumindest in der Wüste, was in der Afrika ist. Und genau, dort sind wir gelandet und das hat schon mal Anschluss an die Sahara. Das ist schon mal nicht schlecht, dass es gerade dort platziert hat. Und dann ähm, haben wir dort geschafft in einer Schule. In der Hauptstadt haben wir eigentlich noch cool gefunden. Ihr seht in Jamena, die Hauptstadt vom Tschad. Und es ähm, war aber nicht, nicht der Oberhammer. Gewesen. Aber ähm, wir haben ja gedacht, wir gehen ja dann auf dem Landweg heim oder wir reisen noch ein bisschen um und so. Das ist sicher interessant hier in der Region. Da kann man noch ein paar andere Länder entdecken. Aber der Plan hat Gott müssen doch kreuzen, um uns an den Platz zu bringen, wo er hätte wollen. Weil wir haben dann herausfinden ähm, da sehen wir auf der nächsten Folie, dass rund um den Chart entweder Bürgerkrieg ist oder Terroristen oder beides. Also vielleicht haben wir schon gehört von Boko Haram, von Al-Qaida, vom arabischen Frühling, äh, der Gaddafi wird gestürzt in Libyen, Bürgerkrieg, es klopft und tätscht, Darfur-Krise brodelt eigentlich immer noch. Genau, solche Sachen ähm, passieren rund um den Chart und wir haben gedacht, wir bleiben gescheiter da, wir bleiben gescheiter da. Und so waren wir dort und ähm, dann hat es etwas anderes noch geholfen, dass wir am richtigen Platz gelandet sind, ist, dass wir gefunden haben, wir würden gerne mal diese Sahara sehen. Das wäre doch sicher romantisch, so ein bisschen Dünen und so. Und dann ähm, hat unser jetziger Teamleiter gesagt, ja, ich mache schon so eine Reise dort hin, aber das ist kein Tourismus. Ähm, ich könnt Mikro, aber nur wenn ihr bereit seid, um mal irgendwie mit uns mitzuschaffen. Dann haben wir gedacht, ja gut, okay, da können wir ja mal in Betracht ziehen. So ist es losgegangen und ähm, wir sind auf die Reise gegangen. Es war nicht sehr romantisch und auch nicht sehr komfortabel. Weil eben, entweder musst du schauen, dass du nicht hinunterkommst, wenn es holpert. Ähm, oder du musst hinunterkommen, zum Schieben und nachher wieder hinunterkommen, weil das Auto ist jetzt endlich in Fahrt gekommen. Und... Ähm, Genau, aber äh, so ist das und sie ist losgegangen. Wir sind eben ganz im Norden vom Tschad, äh, in das beste Gebirge, ähm, wo Tubus wohnen. Das Volk, ja, wo dort wohnt und wo relativ kriegerisch ist. Da gibt es immer wieder Rebellionen und sonstige Schüssereien. Also es ist nicht so ähm, der gäbige Ort eigentlich. Aber ja, wir sind dort mit denen mitgegangen ähm, und... Äh, Genau, man sieht so ein die, steht, glaube, Romantik drauf, die Folie. Genau, so hat das ausgesehen, oder? Am Abend hat man noch schön können campieren aber das war eigentlich eher die Ausnahme. Gewesen. Normalerweise sind wir erst bei Eidunkeln angekommen und am Morgen haben wir schon wieder alles aufgeladen haben, bevor die Sonne aufgegangen ist. Aber wir sind dort angekommen nach etwa zehn Tagen und dann ähm, haben wir immer mehr gemerkt, aha, die haben eigentlich schon eine Idee, was könnten machen da. Ähm, weil man hätte überhaupt wieder können dort angehen. Die Rebellion ist fertig im Tibesti, man hätte überhaupt können dort angehen, ohne sich äh, das Leben zu riskieren. Und ähm, der eine Mitarbeiter von dem Programm hat gesagt, hey, wir müssen jetzt so ein Kulturzentrum starten. Das wäre super, Bibliothek, ein paar Kurs und so, da wäre der Hit. Ja gut, ähm, dann machen wir doch da. 
äh, jetzt wo der Gaddafi gestürzt ist, ist auch das Interesse an dem Ganzen da. Ist eine lange Geschichte, aber hätte auf jeden Fall gebraucht, dass ein 40-jähriger Diktator, äh, also 40-jähriger an der Macht, äh, Diktator müssen gestürzt werden, damit man überhaupt können, hätte können überlegen, zum so etwas zu machen. Und so ähm, hat es dann mal so eine, wie eine Sitzung gegeben, dass man dort äh, in Bardai angehockt ist und geschaut hat, hat irgendjemand Interesse. Da ist die Folie, die drauf steht. Genau. Da sehen wir, da hat es schon ein ideales Gebäude, wo man so ein Kulturzentrum äh, drin eröffnen Und äh, auch viele Leute, die mega interessiert sind an dem Ganzen. Also der, der Mitarbeiter, der die Idee hatte, hat gesagt, hey, komm, wenn wir vier Leute finden, die dann hier kommen, dann ist es schon ein Erfolg. Genau, so waren wir äh, dort und sind eigentlich dann, ja, hat uns gerade wie herausgefordert und hat gesagt, hey, wenn ihr das machen, oder? Seid ihr bereit für das? Ähm, und wir haben gemerkt, hey, das ist das, was Gott jetzt vorbereitet hat. Und wir haben gesagt, also gut, wir, wir wollen das machen, wir wollen das machen, wo, wo, wo wir glauben, dass es Gott will. Und jetzt ist die Frage halt, auf was haben wir uns da eingelassen? Ähm, wir sind eben sechs Monate später dann wieder auf die Oase gekommen, nach dem Scouting-Trip. Und ähm, dort äh, hätte ich eigentlich erwartet, dass man nicht viel Frischfle äh, frisches Gemüse, Fleisch ist gar kein Thema, aber kein äh, frisches Gemüse findet, weil äh, es ist einfach in der Wüste. Du musst froh sein, wenn du irgendetwas zu essen bekommst. Wir sind 1000 Kilometer weg vom nächsten Spital und haben gehofft, dass wir uns nicht irgendetwas brechen. Ähm, Genau, Kommunikation, es hat Handynetz, es hat manchmal funktioniert, manchmal auch nicht. Internet eigentlich selten. Genau, und ähm, wir hatten auch kein grosses Team, gehabt, sondern das sind einfach wir zwei gewesen. Ganz allein, wir zwei Bleichgesichter auf dieser Oase. Ja. Aber ich kann euch sagen, ich habe mich noch nie so am richtigen Ort gefühlt. Obwohl wir keine Erfolgsgarantie hatten und keinen Businessplan, weil der Businessplan war einfach, wir bleiben bis unser Ersparte verbraucht ist. Aber genau, es war wie, gewesen, hey, da wo wir jetzt sind, da sind wir genau am richtigen Ort, da wird uns Gott. Und das ist auch eigentlich meine persönliche Definition von Erfüllung, ist, wenn ich dort bin, wo ich den Platz ausfülle, den Gott vorbereitet hat für mich. Voll. Ich glaube, es ist so, wenn ich mich platzieren lasse vor Gott, dann bin ich am richtigen Ort und dann geht es ab. Und es ist ja wirklich abgegangen. Ähm, ihr seht hier äh, so eine Folie, wo wir dann äh, da ein eröffnet haben und so. Aber schon am ersten Abend, wo wir angekommen sind, dieses Gepäck abgestellt haben, sind Leute gekommen und gesagt, kann ich in den Englischkurs kommen? Wir haben gedacht, vielleicht kommen vier. Aber es war nicht so. Gewesen. Nach ein paar Tagen sind beide Englisch- und Computerkurs voll gewesen und wir mussten eine Warteliste anfangen für die Nächsten, die dann auch noch wollen, also Kurs kommen Also es hat sich echt so ein bisschen überstürzt. Da sehen wir äh, Anja, die am Englisch unterrichten ist, äh, mit super Infrastruktur. Und äh, das Nächste ist dann, äh, genau, da habe ich äh, Computer unterrichten. Wir hatten sechs Computer, gehabt, einen für mich. Und fünf Computer für die zehn Teilnehmer. Die sich also da immer teilen. Genau. Und dann, das äh, Unglaubliche war, eigentlich sind sie voll gegen so Alphabetisierung und solche Sachen gewesen. Aber wir haben können, das ist die nächste Folie, einfach so ein bisschen zum Plausch, haben wir so ein bisschen äh, mit gemacht. Und die Leute haben es voll den Hit gefunden. Und schlussendlich haben wir nicht nur gelesen miteinander, sondern auch einen Schreibwettbewerb gemacht, wo sie ihre Muttersprache haben Sachen anfangen aufschreiben. Eigentlich etwas, wo, genau, wo sich niemand gehofft hat, äh, um sich zu erträumen. 
Ja, und voll. Für mich ist da eine Erfahrung gewesen, wo ich muss sagen, es ist nicht genau so wie beim Philippus, oder wo der Engel kommt und dann zack und dann ist er am richtigen Ort. Es ist ein längerer Prozess gewesen, aber es ist genau da. Wenn ich mich platzieren lasse von Gott, dann komme ich an den richtigen Ort und dann geht es ab. Es ist nicht immer einfach, es ist manchmal schwierig, manchmal ist es zum Heulen, aber es lohnt sich. Genau. Und ich glaube, je weniger Bedingungen es mir Gott stellt, darum, äh, was mir alles bereit wäre zu machen und was überhaupt nicht geht, desto mehr kann er uns genau dort platzieren, wo er uns will und desto mehr kann er uns segnen. Und das ist das, was ich immer wieder will, ähm, ähm, mich herausfordern lassen von Gott, was, was will er, wo will er mich platzieren? Weil ich glaube, dann bin ich, dann bin ich richtig und ähm, dann geht es ab. Und das letzte Mal, wo wir das erlebt haben, ist, wo wir im Herbst wieder auf die Oase gegangen sind. Wir denken, wir gehen wieder in die Wüste und so, da müssen wir jetzt an. Aber dann sind in der Region Kämpfe ausgebrochen, wir sind evakuiert worden. Und ich denke, was ist jetzt da? Jetzt sind wir in der Hauptstadt, wir kennen eigentlich nicht viele Leute, wir wissen nicht recht, was wir machen. Ich bin so ja, zwei, drei Monate so tief am Boden gestreift, wie, ja, wie noch selten eigentlich in meinem Leben. Aber dann, äh, plötzlich, ähm, ist es wieder losgegangen. Und zwar haben wir dann eigentlich einfach äh, einen grossen Anlass können organisieren Das ist echt, eigentlich ein recht, äh, Wunder, dass da alles passiert ist. Aber schlussendlich sind wir da am tschadischen Nationalfernsehen gekommen. Ähm, ein riesiger Saal voller Leute und alle finden es leise. Und äh, genau, ich äh, einfach nur staunen Und das ist das, was ich, was ich immer wieder will. Erleben. Und darum frage ich an, an euch, sind ihr bereit, sind ihr bereit, um euch herauszufordern zu von Gott, euch platzieren zu von Gott, euch auf die Platzierung einzulassen? Es kostet ziemlich alles. Es ist nicht easy. Manchmal gibt es Zeiten, da weisst du nicht, was soll eigentlich da? Gibt es Zeiten, wo ich nicht gewusst habe, was der nächste Schritt ist? Und das ist nochmal anders dann auch mit so in einer Familie, aber trotzdem, Gott hat sein Timing, Gott hat alles in der Hand, er hat den Überblick und irgendwann, wenn man an dem richtigen Ort uns anführen lässt und geduldig sind, dann geht es ab. Voll. Und das ist eigentlich da, der Lied, oder? Unser Gott ist ein großartiger Gott. Und er regiert vom Himmel oben ab mit Weisheit, mit Liebe und Macht. Und ähm, voll. Ich äh, kann euch nur ermutigen, um euch dem Gott anvertrauen, weil es lohnt sich. Vielen Dank. Ich finde es mega schön, wenn wir Geschichten lesen können, die vor vielen hundert Jahren passiert sind, wie Gott geführt und eingegriffen hat. Und wenn wir dürfen Geschichten hören wie von Simon, wo Gott heute noch da ist, wo Gott heute noch Geschichten schreibt mit uns. Und ich bin überzeugt, er will eine Geschichte auch mit dir schreiben. Ich weiß nicht, ob du eher der, der Philippus-Typ bist, der Typ, wo Gott kennt, der mit Gott unterwegs ist, oder ob du eher der Kämmerer, der Finanzminister-Typ bist, der, der sagt, hey, wenn ein Gott ist, wo ist er oder wie kann ich den Gott finden? Ich finde cool beim Philippus, 
Der Simi hat gesagt, Gott hat den dort platziert bei den Sachen, wo sie, wo sie haben können, wo sie ihre Talente haben können einbringen. Und beim Philippus ist es genau gleich gewesen. Was hat der Philippus gemacht, bevor er dem Kämmerer begegnet hat, begegnet ist? Er hat sie von erzählt. Was hat er gemacht, wo er am Kämmerer begegnet ist? Er hat das Evangelium erzählt. Und was hat er gemacht, nachher, wo er von dort weggenommen worden ist und wieder am Umwandern ist? Er hat das Evangelium erzählt. Gott hat gewusst, hey, wenn ich einen brauche, der diese Botschaft dem Mann in der Wüste, der so weit gereist ist, kann erklären kann, wenn ich da einen Monet, der wirklich top ist, dann nehme ich den Philippus. Weil Gott kennt den Kämmerer. Gott weiß, was der Kämmerer braucht und er ist bereit, um einen einzelnen Mensch in der Wüste um viele Hebel in Bewegung zu setzen und einen anderen Mensch dort hinzuschicken. Und vielleicht etwas für unser Leben, sie begegnet sich in der Wüste, wo sie Zeit haben zum Reden, wo sie Ruhe haben, wo sie nicht gestört sind. Ich finde das ein cooles Bild, der kommt nicht in, in Jerusalem, dem Kämmerer, läuft er über den Weg, sondern dort, wo sie noch Ruhe haben und einfach auch alle die vielen Fragen, die der Mann umgetragen hat, haben können, können diskutieren können. Wenn du so ein Philippus-Typ bist und Leute willst begegnen oder so, hey, dann, dann sucht er doch irgendwo die Ruhe, wo noch Fragen diskutieren mit anderen Menschen. Bist du bereit, dass Gott dein Leben führt? Wir haben am Anfang das Pac-Man-Spiel gemacht. Gibt doch irgendwo noch so ein Bild? Gibt's das nicht? Ja, cool. Und da ist so ein richtig altes Spiel. Ich, jetzt kenne ich das ja wieder, ich weiß nicht, ob ihr es vorkennt. Und da haben wir so die beiden Pac-Man, das sind so wie wir. Wir laufen durch, durch das Labyrinth vom Leben durch und wir wissen nicht, weißt, wenn wir links abbiegen oder weißt, wenn wir rechts abbiegen. Und Gott ist doch so wie der Spieler. Der sieht das Labyrinth von oben und hey, der weiß, hey, der Jonas ist da. Und der kann da gut. Und da haben wir den Simon und seine Frau und seine Kinder. Und sie brauchen da. Bist du bereit, dem Gott zu vertrauen, als Philippus-Typ oder als Kämmerer-Typ? Bist du bereit, zu vertrauen, dass es Gott gut meint für dich und weiß, was du brauchst oder wo du angehörst? Jetzt wäre so der Musikmoment. Ich hätte so ein paar coole Sprüche gehabt, aber sie haben gesagt, Jonas, Sex lieber nicht, passt nicht, wie nur. <lacht> so, ja, wir. Haben das Kamel schon gesehen? Bist du bereit, und ich finde das ist eine ernste Frage, bist du bereit, um auf Gott zu vertrauen? Bist du bereit, dass er kann dir deine Fragen beantworten kann, dass er dir ein ewiges Leben geben Und viel besser mit der Musik, ne? Und bist du bereit, in deinem Leben, wenn du als Christ unterwegs bist, um auf Gott zu vertrauen und zu wissen, hey, es kommt gut, er hat einen guten Plan für mich, und auch wenn er mich in die Wüste schickt, dann habe ich daran fest und gang. Wenn ich weiß, Gott meint es gut und Gott sieht das ganze Bild, Gott sieht das ganze Labyrinth wie beim Pac-Man und nicht einfach nur einen Gang. Und manchmal hat man so das Gefühl, oder ich habe mal das Gefühl, wenn ich in einer Kirche hocke und dann schaue ich auf Gott die Bühne auf oder schaue die Leute an und denkst, wow, das sind so die Christen, die haben da alles mega krass kapiert und so. Und der Dave hat mir das Thema vorgeschlagen für die Predigt, wo ich in der Wüste war. Und ich habe gedacht, es ist ein mega spannendes Thema. Aber ich kann im Moment einfach nichts. Wow. 
geboren mit Rauch. <lacht> ich kann im Moment nichts von meinem Leben erzählen, wenn ich einfach gerade im Moment nicht so etwas am Erleben bin. Und ich finde, da ist manchmal etwas Wichtiges. Wir stehen vielleicht da und hast das Licht, das dich anleuchtet. Und dann denkt man so, Mann, die haben es mega kapiert. Aber ich bin selber jeden Tag auch wieder gefragt, hey Jonas, bist du bereit? Bist du bereit, auf den Gott zu lassen? Bist du bereit, dir Zeit zu nehmen für den Gott? Bist du bereit, einmal in die Bibel hineinzuschauen? Und bist du bereit, dort hinzugehen, wenn er für dich etwas geplant hat? Ich glaube, das spricht jeder da innen an. Egal, wie fromm das wir aussehen, egal, wie gut das wir aussehen, egal, wie intelligent das wir sind, Gott sieht jeden Einzelnen. Und Gott ist jeder Einzelne wichtig. So wichtig, dass er sogar einen von seinen besten Männern in einer Zeit, wo es mega abgeht, wegnimmt, in die Wüste schickt, um einem einzigen Menschen zu begegnen. Wir haben nachher hinten so eine Ecke bei diesen Trennwänden, wo du kannst für dich betteln kannst, wenn du denkst, hey, ich bin, ich bin bereit oder ich wäre gern wieder bereit und ich möchte einfach, dass jemand für mich bettet, dass man Gott im Alltag Mut machen kann, dass Gott mit mir im Alltag kann Fürschen gehen kann, dann gang doch nachher dort hinten. Manchmal ist es so, dass man selber vielleicht kein Wort hat oder selber vielleicht mit seinen Fragen am Ende ist, wie der Kämmerer, wo es jemand anders braucht, wo einem, kann, wo einem kann helfen kann. So möchte ich dir Mut machen, gang nachher hinter das und coole Leute hinein, die extra für dich da sind. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass wir da sein dürfen. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir dich kennen dürfen. Dass wir das Buch die Bibel haben, wo wir kennenlernen wer du bist und wie du bist. Und dass du ein Gott bist, wo wo uns liebt und wo jeder Einzelne wichtig ist. Egal, ob wir ein Philippus sind, egal, ob wir ein Kämmerer sind, egal, ob wir ein Jonas oder süß irgendjemand sind. Und ich möchte dich bitten, komm mit uns mit in die Woche, die kommt, bewahr und beschützt uns und zeigt uns auf, wo wir angehören. Und gib du Antworten auf unsere Fragen, weil du sagst, wer klopft, den machst du auf und wer sucht, der wird finden. Und die, die mit dir unterwegs sind, die, die dich lieben, das wird alles zu ihrem Besten passieren. Ich möchte da glauben, Jesus, und ich möchte bitten, dass du uns ermutigst für das, für das Leben mit dir. Amen.